0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说北铁段子。今天说北魏龙门石窟造像机的另一个杰作——杨大眼造像机。大眼传奇。前面我们讲了史平公，加上这个杨大眼。再加上孙秋生和魏灵藏，这就合称龙门四品，堪称是精品中的精品。我们就只选了前两个史平公和杨大眼。关于杨大眼的基本情况，我们在书法段子里讲过，请大家点击文后的链接来收听，这里我们就不再赘述。史料记载，杨大眼是五胡之一的氐人。魏书里面有杨大眼传，说杨大眼从小受尽了饥寒之苦，恰逢朝廷准备南伐，大眼就去应征，现场表演了他跳走如飞的绝技。他把三丈长的绳子绑在自己头发上，快跑起来竟能够把绳子凌空拖直，这果然就被看中了，后来就成了将军。在正史三年，杨大眼带兵平定了南方之乱，应该就是在此次凯旋之后，他在龙门造了佛龛，留下了造像题记。题记前面题额上有“义子像”三个字，与孙秋生一样。当时世俗的教徒们组成了许多佛教的团体，就泛称“义义”。为首的称义主，由团体出资造像就称为义子像。我们来看一下题记的内容：义主仇持杨大眼为孝文皇帝造像记。这意思很明白，我们就不用说了。仇持是郡名，杨大眼是出自仇持这个地方。夫灵光服药。大千怀永夜之悲，就是说灵光如果不照耀，那么大千世界就会有永恒黑夜的悲伤。下来缺一个字，宗不够，意思就是佛的圣迹不降临的话，夜生含迷道之颤，苍生就会含有。缺乏引导者的痛苦，是以如来应群缘以显迹，所以如来佛就应了众多的机缘而显示神迹。愿记下来缺两个字，像随铸，就是到了大魏这个时代，造像就开始盛行起来。降级后王资功爵作，到了后王，这个功德就更加明显。富国将军、直阁将军，下来缺几个字。凉州大中正、安荣县开国子、仇持杨大言，就是来自仇持的杨大言。前面这些将军头衔都是他的身份头衔，诞承荣耀之资，远重应辅之印。意思就是说，他生而秉承了祖先出众的资质，沿袭了祖先的官位爵禄，并因其与弱年。挺超群于史贯，就是说他的秉性英勇奇特，是在幼年时期；到了成年以后，就更加挺秀出众。其行也垂人生于未闻，他的行为垂范仁义之声，在未出名之前。辉光也摧百万于一掌，他挥洒之光芒可以摧毁百万之众，用一掌。朕英勇则九宇咸骇，意思就是表现出他的英勇，那么九州都会为此而惊骇。存世纳则朝野必复。表现出他侍奉君王的一面，那么朝野都会归附。清王去雨三分，扫云经于天路，意思就是为皇室清理了纷乱，扫清了道路。南汇继承，阵旅归阙。南方的战乱。肃清了，他带着军旅凯旋而归。军次之行，路经石窟，军队行进中间，路过了石窟寺。览先皇之明踪，睹圣圣之利迹。他看见了先皇的遗迹，目睹了圣上的。伟业，注目撤销，渲染流感。他注目长空，潸然泪下，遂为孝文皇帝造像一躯。于是就为孝文皇帝造了佛像一尊。凡乃重刑，往不备列。凡是佛的各种形象，无不都具备了。刊石记功，是之云耳，五刻石记下了功德，以示于后人。最后一个字“五”，有人认为是书单者的名字，但是没有定论。杨大眼这种字。被称为邙山体。洛阳邙山是北魏皇室的墓葬地，这里后来出土了大量的墓志，其中显示出成熟楷书的特征。最突出的就是楷书在这个时候从质朴走向高雅。具体到杨大眼其楷书的特征可以说是两点。一个是脱晋立法，就是说摆脱了隶书法则，成为成熟的楷书；另一个就叫斜化紧结。斜化和平化是相对的，楷书的横画向上斜就叫斜化，偏于水平的就叫平化。紧结和宽结是相对的，指的是折笔与竖画的内页。与外拓而言，内页的叫紧结，外拓的叫宽结。斜画紧结与平画宽结，这就是楷书经典的两种结字方式。杨大眼儿造像记，不仅是英雄的传奇，更是楷书发展史上的传奇式的里程碑。请大家仔细观察。认真领悟杨大岩书法的传奇色彩。好，听段子学书法，我们下次再见。